0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, panneau, chaman malgré lui, épisode 2. Plus de 40 ans après, si je devais reprendre de l'acide, si je devais me replonger à l'époque, oui j'en reprends sans hésiter, mais euh, le reste non. Maintenant l'acide, je suis euh, plutôt prosélyte par rapport à des gens qui ne prennent rien ou des trucs comme ça, je trouve que c'est une expérience qui vaut... Euh, Infiniment la peine d'être vécu. Dans le premier épisode, Panneau nous a expliqué comment il s'est retrouvé accro aux amphétamines et à l'héroïne pendant sa jeunesse. À l'époque, il menait un train d'enfer et il ne se posait pas trop de questions. Mais ça n'a pas tenu. À un moment, il en a eu marre. Il a voulu décrocher et c'est ce qu'il va vous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez. Vous êtes en substance. De nouveau, je parle uniquement dans mon cas, et, et, et avec les opiacés, un cas n'est vraiment pas l'autre, mais il y a juste un jour où t'en as marre. T'as l'impression de tourner en rond. Tu prends de l'héroïne pour pas être en manque, mais il n'y a plus. Tu n'en retires plus aucun plaisir, c'est juste. C'est juste, tu prends pour pas être en manque, et il y a un moment où il y a un moment où il une certaine lassitude qui s'installe, et puis euh, il faut également reconnaître que la, la baisse de qualité des produits y a été aussi pour quelque chose. Depuis depuis les guerres en Afghanistan et tout, l'héroïne est devenue d'extrêmement mauvaise qualité, du moins à l'époque, et, et donc. Euh, je suis passé de l'héroïne au traitement de substitution pour permettre de, de, de prendre des doses dégressives à, afin d'arrêter complètement à un moment donné. Parce que pas, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau, ça prend, ça prend des mois, surtout quand tu prends depuis des années. Il a fallu, euh, ben il a fallu plusieurs années de traitements de substitution pour pouvoir décrocher. L'héroïne accroche très fort et très vite. Mais même quand tu es très très accro, l'héroïne, la crise de manque, au pire, elle dure 5-6 jours. La méthadone, quand tu es accro très fort, la crise de manque, elle dure un mois. Donc tu sais pas. Arrêter l'héroïne, tu peux encore faire comme transpoting Spotting, tu te barricades chez toi et pendant 5-6 jours, tu t'accroches au matelas. C'est n'est pas jouable sur 30 jours. Donc les, les produits, la, le, le pouvoir addictif des produits de substitution est bien pire. Que le pouvoir addictif de, de la drogue d'origine. Ce qui est paradoxal. La méthadone, ça coûte une misère quoi, à produire. C'est vraiment. C'est quelques centimes d'euros. Donc, donc, somme toute, ils s'en foutent que ça accroche très fort, vu que ça maintient l'ordre établi. C'est dormez, braves gens, et, et, et voilà. Comment est-ce que la vie évolue quand on quand on décroche, en fait euh... Elle évolue pas vraiment, on décroche, mais euh... c'est une activité à part entière. On ne fait plus grand-chose parce qu'on n'a plus vraiment le goût des choses. Euh, on... C'est vraiment long. C'est long, ça prend du temps, c'est... C'est très compliqué de décrocher, c'est vraiment que ce soit décrocher chez soi avec un traitement de, de substitution ou décrocher dans des centres de cure et des trucs comme ça, c'est très très long et ça ne marche que malheureusement rarement. Il y a peut-être 10% des gens qui arrivent à vraiment décrocher, ça se fait pas du premier coup, il y a... Il y a des rechutes inévitables parce que, parce que tu as un ami qui vient de recevoir un arrivage de Dieu sait où et qu'elle est vachement bonne et que tu as envie de goûter. Donc non, non, ça se fait pas tout seul. Il y a, y a eu un certain nombre de rechutes, je ne les, les ai pas calculées, mais euh, oui, oui. Deux, trois ans, euh, peut-être peut même un peu plus. Pe peut-être même quatre, cinq ans. En fait, je sais plus quoi. Quand, quand tu es euh, quand tu es dans le vif du sujet bon tu tiens pas vraiment de de, de calendrier ou d'agenda avec le nombre de jours en manque ou décroché ou c'est je je sais plus bien mais oui plusieurs années ça c'est clair et net les amphétamines ça j'en prenais plus depuis déjà très très longtemps j'ai arrêté ça quand je devais avoir une vingtaine d'années mais les les opiacés, c'est quelque chose de très exclusif. Généralement, tu prends des opiacés et tu prends rien d'autre. Tu bois pas d'alcool, tu fumes pas de joint, tu, tu prends pas de drogue récréative. Tu, tu, prends, tu prends des opiacés, tu prends des opiacés et tu prends rien d'autre. Quand j'ai arrêté, ben oui, là, je, je, me, suis, je me suis souvenu qu'il y avait d'autres produits et que tout compte fait, c'était amusant. La différence, c'est que j'avais. J'avais vieilli et j'avais eu le temps de réfléchir à tout ça. Du coup, euh, du coup les, les, les psychédéliques ont, ont pris un, un tout autre aspect. C'était toujours aussi récréatif, mais ça allait déjà plus loin. Il y avait un pouvoir introspectif. Euh, ça, ça met les choses en abîme. On a, on a un, un regard en perspective sur soi-même, sur ce qu'on a fait, sur d'où on vient, sur... Euh, et, et, et là, c'est un outil d'évolution vraiment très intéressant. Le LSD et les hallucinogènes, de façon générale, sont très différents des opiacés et des drogues addictives. Euh, Déjà parce que ça, ça te fait voir des choses qui n'existent pas. Tandis que les opiacés, euh, si on simplifie un peu l'effet, ça t'endort et ça t'enveloppe dans une espèce de, de, cocon, euh, de cocon douillet euh, sur lequel euh, les, les aléas de la vie n'ont plus de, de prise réelle. Tu es, tu es anesthésié. Euh, les psychédéliques, au contraire... Euh, Désanesthésie, les gens, hein, ça, ça rallume la lumière. Ça, ça peut paraître assez étrange quand on n'a quand on pas soi-même consommé, mais c'est presque deux, deux choses qui sont aux antipodes les, les, les unes des autres. Le, les, les opiacés enferment les gens, les psychédéliques les délivrent, les délivrent les des... Des, des structures mentales euh, qu'on leur a inculquées depuis leur plus jeune âge. Euh, non, ça ça montre qu'une autre réalité est possible. Tu prends du LSD, tu regardes dans la rue, tu vois des robots qui passent et des schtroumpfs qui dansent. Bon, tu te poses quand même des questions. quoi. Quand tu prends de l'héroïne, bah, tu ne regardes pas dans la rue parce que tu es vautré dans ton lit. Donc les, les, les grosses différences, elles sont là. C'est... Mais, je dois, mais la nuance est subtile. Quoi. Est, quand, quand, quand on ne consomme rien, faire, le, faire la différence, jeanne mec, c'est un peu... On peut se dire, oui, mais tout, tout, toutes ces substances-là sont, sont englobées sous le terme drogue, mais euh, on peut y mettre le café, l'alcool, les cigarettes. Euh, drogue, c'est un, un mot qui veut tout dire et qui veut rien dire. Pour la loi, tout est dans le même tiroir, mais ça devrait pas être le cas. On va pas comparer le cannabis, l'héroïne, le crack et les champignons hallucinogènes. Or, c'est ce que la loi fait. Il y, y a une seule loi pour toutes les substances et c'est quelque part c'est criminel parce qu'un héroïnomane n'est pas un fumeur de joints et, et quelqu'un qui prend du crack n'est pas quelqu'un qui prend des champignons. Maintenant, euh, plus de 40 ans après, si je devais reprendre de l'acide, si, si je devais me replonger à l'époque, oui, j'en reprends sans hésiter. Mais euh, le reste, non. Maintenant, l'acide, je suis euh, plutôt prosélyte par rapport à des gens qui ne prennent rien ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est une expérience qui vaut infiniment la peine d'être vécue. Mais d'un autre côté, pour les, les, les substances plus, plus addictives et tout ça, oui, l'héroïne, non, ça ne vaut absolument pas la peine d'être vécu euh, la, la cocaïne non plus. Et il y a plein de substances qui, sont, qui ont peut-être un, 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 un intérêt profond en usage médical, mais qui, en, en usage récréatif ou, ou domestique, on va dire, ne, ne mènent nulle part et sont dangereuses. Le LSD provoque une certaine ouverture, du moins chez, chez les les adultes et tout ça, parce que moi j'ai quand même commencé très jeune, les opiacés, les amphétamines et tout, ça replie les gens sur eux-mêmes. Donc c'est pas, pas, pas un outil d'évolution, c'est un outil de fermeture. Les hallucinogènes, je pense que c'est un outil de, non seulement d'évolution personnelle et de transformation de la société par le biais de l'évolution individuelle des, des gens qui composent cette société.